0: Het is goed om, uh, om hier weer te zijn. Wij zijn op vakantie geweest. Vier weken. En vorige week was ik hier weer. En toen was ik echt weer blij om terug te zijn. Om u weer te zien. Dat is echt uit de grond van mijn hart. Blij om terug te zijn. Blij om weer uh, structuur te hebben. En de gewone dingen. Zoals, het, uh, zoals je dat gewend bent. was ik blij mee. Ik ben ook blij met de Grace Kids vanmiddag. Um, ik las gisteren een appje dat er... Uh, 50, 50 opgaves waren. En ze verwachten er nog wat meer, want meestal komen er meer dan ze zich hebben opgegeven. Ja, dat is geweldig. Het um, is goed weer. Dank u wel, heer, dat het goed blijft. Dat het buiten door kan gaan. We danken ook alle voorbereidingen, al diegenen die eraan meegewerkt hebben. En we zegenen de mensen die vanmiddag de kinderen gaan begeleiden. Dat ze inspiratie mogen hebben, dat ze... uh, ...vaardigheid mogen hebben om de kinderen op verschillende manieren aan te spreken... ...dat de kinderen zich thuis voelen... ...en dat ze de liefde die we hebben in ons hart, dat dat ze die mogen overbrengen... ...en dat die geproefd mag worden bij de kinderen. En ik wilde eigenlijk in hetzelfde onderwerp, want Johannes vroeg wil je spreken Op, op die ochtend... ...toen zei ik, nou dat is duidelijk, dan is het onderwerp in ieder geval bekend... Ja, en dan kan het niet anders dan over kinderen gaan. En ik heb eigenlijk de de titel van mijn preek genoemd, ik weet niet of die erop komt. Kleine dingen, grote dingen. Hé, wat een mooi plaatje. Dankjewel. (lacht) Ja, die komt straks terug. Vaak denken wij dat God bezig is in de grote dingen. Tenminste, dat gevoel heb ik wel eens. God bemoeit zich met de geschiedenis, God bemoeit zich met de toekomst... met waar het heen gaat, um, hoe je leven verloopt... al die grote dingen, daar, uh, ja, daar is God voor. Um, maar ik heb gemerkt dat God ook vooral in de kleine dingen is. In de hele kleine dingen. En ik in, in, dat, uh, in dat verband moest ik denken aan een voorval voor mijn vakantie. Ik, was aan het, uh, ik moest nog wat dingen afmaken op mijn werk. Ik moest wat revisies doen van een pompje en ik kwam er maar niet uit... Vier uur bezig geweest voor een pompje waar een uur voor staat. Nou, je kunt je voorstellen, daar worden klanten ook niet blij van. En ik vrijdagmiddag, ik dacht, uh, weg ermee. Ik was zo zat. En toen was ik s'avonds op de de mannenavond. En toen vertelde ik dat zo. En toen moest ik tot mijn schaamte bekennen dat ik nog geen moment had gebeden ervoor. En dat doe ik normaal gesproken, doe ik dat heus wel. Als iets niet lukt in mijn werk, dan dan, uh, doe je een schietgebedje. Um, en ik begin maandagmorgen aan die pompen en uiteraard voor gebeden. Um, en binnen vijf, minuten, binnen vijf minuten zie ik wat het probleem is. Um, en dat is een, ja, sorry, een beetje kinderachtig. Nou ja, een beetje banaal voorbeeld misschien. Um, maar ik wil maar delen dat God ook in die hele kleine dingen is. En als, als dat vandaag vanmorgen achterblijft bij u... Um, dan vertel ik toch de conclusie van mijn preek. Als u bereid bent om deze week God te vragen in de kleine dingen. Natuurlijk ook in de grote dingen. Hè? Dat God bij je kinderen is en dat het goed gaat en dat ze opleiding maar afmaken. En dat ze al die, al die grote lijnen die we graag, eh, graag zien. Natuurlijk is God daar ook bij. Maar als u deze week nou eens de ervaring krijgt van de kleine dingen. Eh, dan geloof ik dat uw geloof heel sterk opgebouwd wordt. Daar word je zo blij van, zo, daar neemt je vertrouwen zo in toe en daar wil ik het vandaag over hebben in, het, in verband met kinderen. En daar wil ik met u lezen Matthäus 18. En in dezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende, wie is toch de meeste in het Koninkrijk der Hemelen? Nou, een duidelijker uh, omschrijving van wat er normaal gesproken in de wereld gebeurt, is het niet. Wie is de meeste? Wie is de baas? Wie is de beste? Wie is de mooiste? Wie heeft de meeste macht? Dat is waar het in onze wereld om draait. Dat is waar we mee bezig zijn en waar iedereen achteraan loopt. De meesten zijn in het koninkrijk. Dat willen de discipelen weten. En het is niet zo raar, want ze verwachten dat Jezus een koninkrijk gaat oprichten. Dus ze zijn bezig in hun hoofd met van, goh, er komt een nieuw koninkrijk... Daar maken wij deel van uit, want we zijn gevraagd door Jezus. We lopen met hem mee, we maken alle dingen mee die hij doet. Alle wonderen, alle bijzondere dingen. Dus daar willen we deel van uitmaken. Maar dan willen we eigenlijk ook wel graag weten van ja, maar hoe wordt dat ingericht dan? Wie is daar de baas in dat koninkrijk? Wie is de meeste? Wat doet Jezus dan? Jezus die roept er een kind bij. En Jezus, een kind, kind tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zei... Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderen, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kind, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Dus hij zet iets totaal anders daartegenover. een totale andere zienswijze, een hele andere... Andere manier van denken moeten de discipelen zich eigen gaan maken om te begrijpen waar het in dat koninkrijk, in dat nieuwe koninkrijk wat hij gaat oprichten, hoe het daaraan gaat. Ja, en dan lees je dat en dan begrijp je sommige dingen wel en dan vraag je af van, joh, wat is dat dan als worden als een kind? Ik bedoel, Nicodemus vroeg het al, ik kan toch niet opnieuw geboren worden en weer een kind worden? Hoe wil je dat doen? Maar Jezus zegt, nee, je moet worden zoals een kind is. En toen vroeg ik me af, wat is is het kenmerkende van een kind? Wat is het kenmerk waar Jezus hier aan refereert? Het meest wezenlijke van een kind. En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik de filmpjes op internet waarin kinderen een rol spelen of zelfs, jonge dieren, dat vind ik ook altijd heel mooi, puppies en uh, kleine katjes en zo. Dat vind ik eigenlijk de mooiste filmpjes, omdat het de onbeholpenheid, het het nieuwe, het uh, het, het, het domme eigenlijk, allemaal laat zien van van jonge, jonge wezens eigenlijk. En als ik dan kijk naar een kind, wat is daar nou het meest wezenlijke aan, dan geloof ik dat dat zijn onschuld is. Een kind... Heeft nog geen schuld, heeft nog geen weet van dingen, weet nog niet hoe het in de wereld is. Hij heeft geen idee van macht, hij heeft geen idee van wie is de beste, wie is de meeste. En dan zult u misschien zeggen, nou, ik heb wel kinderen die weten al heel goed hoe het werkt. Dat zal ongetwijfeld. Maar het wezenlijke, het diepste kenmerk, denk ik, van een kind is dat het onschuldig is. En dat is wel apart. Als Jezus daaraan refereert. Als je niet wordt als een kind, als je niet wordt als een onschuldige, als iemand die eigenlijk nergens weet van heeft, uh, dan heb je wel een probleem. Want wij zijn door onze opvoeding, door wat we hebben meegemaakt, zijn we behept met allerlei allerlei ideeën. We zijn als het ware geprogrammeerd door wat we hebben meegemaakt, teleurstellingen, moeilijke dingen, we zijn door moeilijke periodes heen gegaan. Dus we zijn langzaam gevormd door onze opvoeding en door... ...het leven waar we doorheen zijn gegaan. En dan moeten we weer onschuldig worden. Onschuldig. En ik wil eigenlijk in dat verband iets gaan lezen uit uit het Oude Testament. En ik vind het zo apart... ...dat dat je zoveel parallellen kunt vinden met het volk van Israël. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb er een paar gevonden al. En elke keer als ik er een vind, denk ik van... ...wat bijzonder is het dat je als je het Nieuwe Testament leest, dat je ook terug kunt kijken... en je allerlei parallellen vindt daarin. Dit is een hele bekende geschiedenis. Het volk Israël wordt uitgebracht uit Egypte. Ze staan voor het beloofde land. God heeft ze beloofd, joh, neem dat land in, ik geef het aan je. En dan zendt Mozes twaalf verspieders naar het land. Een overbekende geschiedenis. En die verspieders gaan het land in zien daar wat daar allemaal is en ze zien inderdaad een goed land, veel vrucht, Uh, melk en honing wordt het genoemd, dus overvloed van alles en ook reuzen en sterke steden en en moeilijke dingen, zien ze ook. En dan komen de tien terug, die uh, staat hier, brengen een kwaad gerucht voort van het land dat ze verspied hadden. Aan de kinderen Israël zeggende, dat land door het welke wij doorgegaan zijn om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert en al het volk het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. We hebben ook daar de reuzen gezien en de kinderen van Enak, van de reuzen. En wij waren als springhanen in onze ogen, Alzo waren wij ook in hun ogen. Ja, en dat viel me toch ineens zo op. Ze keken naar zichzelf en ze dachten, wij zijn springhanen, wij zijn nietig, wij kunnen niks. Maar niet alleen keken ze naar hunzelf zo, nee, nog veel erger, de vijand keek ook zo naar hun. Dus de manier waarop zij naar zichzelf keken, zo werden ze ook bekeken. En dan komt de vraag natuurlijk, hoe kijken wij naar onszelf? Hoe kijkt u naar uzelf? Want dat bepaalt ook hoe er naar u gekeken wordt. Wat voor plek, wat voor positie en hoe u behandeld wordt. Um, en daarom was ik blij met het plaatje, gaan. Hoe kijken wij naar onszelf? Zijn wij een vrijgekochte? Zijn wij diegenen die uit Egypte zijn gebracht... om onherroepelijk dat land in te gaan... en de, wo- de bewoners daar te verdrijven? Om het land in te nemen... Wat beloofd is. Want daar worden we, daarvoor zijn we vrijgemaakt. Daarvoor zijn we uit Egypte gebracht. En dat waren de tien die dat, uh, die dat zeiden. En toen kwam Caleb. En Caleb zegt in uh, nummer 13 vers 30. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zei. Laat ons vrijmoedig optrekken. En dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voor zeker overweldigen. Caleb hechtte waarde, hechtte de waarheid aan wat hij gehoord had. God had door Mozes gesproken, jullie zullen dat land innemen. Er is helemaal geen twijfel over. Er is geen twijfel over wat jullie recht is, wat jullie plek is en waar ik jullie ga brengen. Daar twijfelde hij niet aan. Caleb wist... Wij zullen dat erfelijk bezitten. En een stukje verder zegt hij, volgende tekst. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen. Hij zal ons dat geven, een land het welk van melk en honing is overvloeiende. Alleen zij tegen de Heer niet wederspannig en vreest gij niet het volk deze lands. Want zij zijn ons brood. Hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons... Vrees niet. Vrees niet. Als je vooruit kijkt, misschien deze week... misschien komende maand... of misschien zelfs het komende jaar... wat er voor je ligt... vrees niet. Het land wat God je beloofd heeft... dat is van jou. Dat is van jou. Ik heb altijd gedacht van... ja, dat dat, dat land vloeiende van melk en honing... Uh, waar het goed is, waar alles goed is, daar, ja, dat is de hemel. Dat is niet zo. Het is niet de hemel. Het is het land wat voor u ligt, waar u op mag treden, nu. Voor de hemel hoeven echt geen steden meer ingenomen te worden. De hemel, daar is alles klaar. Daar regeert God. Dus daar hoeven we deze tekst niet aan te verbinden. Ja, ik geloof dat in de hemel is het allemaal nog veel beter. Maar het land vloeiende van melk en honing en wat u erfelijk mag bezitten, dat is het land Canaan. Daarom, ik weet niet waar u voor staat, deze week of wat dan ook. Misschien kijkt u een jaar vooruit, misschien kijkt u zelfs wat verder vooruit en denkt u van hoe moet dat allemaal. Vrees niet. Datgene wat voor u ligt, dat is uw brood. Dat is wat u erfelijk gaat bezitten. Dat is van U. De Heer is met ons, vrees hen niet. En Caleb roept het volk op om niet, eh, zich niet te laten weerhouden door wat ze zien, wat voor ogen is. De burgten, de steden, de muren, de reuzen. O, zeker, er waren reuzen. We kennen het verhaal van David met Goliath. Er waren reuzen in dat land, die groot en sterk waren. Maar dat was niet... Wat werkelijkheid was. De werkelijkheid was dat God een belofte had gedaan. Namelijk, dat land, dat geef ik jullie. Dat is van jullie en ik ga het je laten innemen. Nou, we weten wat er gebeurt. Hè? Het volk um, wil ze dan zelfs stenigen. Wilt uh, Caleb en Jozua stenigen. Um, en dan gaat de heer spreken. En die grijpt in. En dan veroordeelt hij eigenlijk het volk Israël tot veertig jaar in de woestijn rondlopen, ronddolen. Ze mogen het land niet in. Degenen die hebben gekozen voor um, het ongeloof. Die hebben gezegd van ja, maar dit is te moeilijk voor ons, dit moeten we niet doen. En die twijfelden aan wat God had beloofd. Die komen het land niet in. God is daar duidelijk in. Ook Mozes mag het land niet in. En dan staat er... In Deuteronomium. Dan staat daar. En uw kinderen. Waarvan gij zei. Zij zullen tot een roof zijn. Die kinderen. Die heden nog goed. Nog kwaad weten. Die zullen daarin komen. En die zal ik het geven. En die zullen het erfelijk bezitten. De kinderen. Die ook voor dat land stonden. En die volledig onschuldig waren aan de keuze die hun ouders maakten. Die kinderen, die krijgen het land. En zo staan wij ook voor dat land. En Jezus zegt tegen ons, word als een kind. Word als een onschuldige. En ik geef je dat land. Sterker nog, dat land is van jou. Ga maar. Ik geef het je. En zo brengt... God, als het ware een generatie in dat land. die geen enkele schuld heeft over die keuze. over dat ongeloof van hun ouders. Maar die worden in dat land gebracht. En u weet, Caleb en Joshua komen ook in dat land. Worden daar ook in gebracht. Uw kinderen, die goed nog kwaad weten. die zullen het land beerven, zij zullen het erfelijk bezitten. daarmee wordt het de oproep om als een kind te zijn, wordt, um, wordt een hele bijzondere. Want um, we weten allemaal dat aan het kruis onze volledige schuld is betaald. En als die schuld betaald is, dan ben je onschuldig. Met andere woorden, u bent onschuldig. U bent, u bent opnieuw een kind geworden met alle, alles wat u meebrengt. Bent u opnieuw een kind geworden en u bent onschuldig. Kunt u zichzelf zo zien als een onschuldige? Iemand die volkomen, volledig vrijgesproken is. Die niet alles meebrengt wat hij heeft gedaan of wat er gebeurd is. Of waar hij teleurgesteld over is of waar hij niet mee uit de voeten kan. Kunt u zich dat voorstellen? Dat u dat allemaal meebrengt en dat u vervolgens uzelf ziet als een onschuldige? Als een kind wat geen enkele blaam treft, wat geen enkele schuld treft. Ik heb daar wel wat moeite mee als ik heel eerlijk ben. Dat vind ik wel moeilijk als ik daarover nadenk. Maar toch bent u onschuldig. God heeft alle schuld van u afgenomen. En zo mag u dat zien, zo mag u zichzelf zien als een kind wat onschuldig is. En wat intrekt in dat land en wat dat erfelijk gaat bezitten. Wat er ook voor u ligt. Al die obstakels, al die reuzen, al die steden die voor u liggen, daarvan zegt God, die ga ik je geven. Ga maar, ik ga het je geven. En eigenlijk zijn er nog veel meer eigenschappen van kinderen. Alleen daar, dat is voor deze morgen te veel. Maar er zijn heel veel eigenschappen van kinderen waar we ons aan mogen spiegelen. He, een kind is vol van vertrouwen in zijn ouders. Als ik tegen mijn kinderen vroeger, toen ze klein waren, zei... We gaan, we gaan morgen hier of daar heen. of We gaan naar de speeltuin of we gaan vanmiddag voetballen. Dan vertrouwden ze erop dat dat onherroepelijk gebeurde. Ze waren vol vertrouwen. Kinderlijk vertrouwen. Ik zou bijna willen zeggen blind vertrouwen. En dat heeft een eigenlijk een beetje een moeilijke bijsmaak, toch? Blind vertrouwen. Als we dat zeggen, blind vertrouwen, dan zeggen we, nou, je, je bent niet wijs. Je moet niet blind vertrouwen op, uh, op dit of dat. Maar op uw vader kunt u blind vertrouwen. Wat hij zegt, dat doet hij onherroepelijk. Nou, dat is nog eens wat. En Jezus roept ons op om hem zo te vertrouwen. Zo dat... We blind vertrouwen op wat hij zegt. Blind. Een kind heeft ook hele grote verwachtingen van zijn ouders. Hij verwacht dat wat zij zeggen, dat dat waar is. Bijvoorbeeld. Onherroepelijk. Datgene wat je vader en moeder zeggen, dat is waar. We weten allemaal, er komt een kentering in. Dan krijgen ze informatie van anderen. Of dan zien ze andere dingen. Maar een kind heeft, hecht grote waarde aan de woorden van zijn ouders. En die gelooft daar volkomen in. Wat zij zeggen, dat is waar. En zo mogen we ook God vertrouwen. Dat wat hij zegt, dat dat waar is. Ze hebben heel veel geloof en hoop. Ze hechten heel veel waarde... Aan de woorden die wij uitspreken. De woorden van hun ouders. De woorden van de juf of van de meester. De woorden van de de trainer. Daar hechten ze heel veel. Ja, mogen wij ook. Wij mogen geloof hechten en geloof putten uit datgene wat hij zegt. Die gaan gebruiken. Dus in vele opzichten mogen we worden als kleine kinderen blind van vertrouwen. Geloof en hoop in onze vader wat hij spreekt, dat hij doet wat hij zegt, dat hij zijn beloften die hij ons geeft dat hij die altijd en onherroepelijk waarmaakt. En dat mogen we als een klein kind mogen we daarin geloven. Niet onze eigen gedachten met daarmee op de loop laten gaan. Maar gewoon heel simpel zeggen. Heer, als u dat heeft gezegd, dan geloof ik het. En dan ga ik doen wat u zegt. Heel simpel. En God heeft gezegd, ik help je overal bij. Ik ben bij je. Elk moment van de dag. Hij is er altijd. Dus hij heeft gezegd, ik verlaat je nooit alleen. Dus we mogen ervan uitgaan dat hij er altijd is. Altijd met zijn wijsheid, met zijn overvloed, met alles wat hij geeft... Is hij bij je? En ik geloof dat als we in de kleine dingen, in de kleine dingen merken dat God ons helpt en ons oog ergens op laat vallen of ons een uitkomst geeft, dan geloof ik dat je geloof wordt gebouwd en dat je meer gaat zien, ook voor de grote dingen. geloof dat je relatie met God dan ook meer volwassenheid gaat kennen. raar woord eigenlijk in dit verband als we over kinderen praten. Maar dat je relatie met hem volwassener wordt terwijl je je gedraagt als een kind. En die relatie die gaat groeien. En ik geloof dat dat in de kleine dingen begint. Het is niet slecht om God te vertrouwen in de grote dingen. Dat is heel goed zelfs. En daarvoor te bidden en zijn uitkomst daarin te verwachten... Maar ik zou u willen oproepen, verwacht kleine dingen van hem. Doe dat in uw dagelijks leven. U loopt ergens tegenaan, een klein iets, iets wat u niet in de hand heeft en wat wat lastig is of moeilijk is. Of waar u geen uitkomst in ziet, kleine dingen. En verwacht dan iets van God, dat hij iets verandert daarin. Dat hij iemand met een woord stuurt, of dat iemand iets tegen u zegt. En dat is geweldig om te ervaren. Ik kan niet anders zeggen, toen ik die, die pomp, toen ik die in één keer oploste, toen ik zag wat het probleem was, toen dacht ik, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? En ik doe het vaker in mijn werk, omdat ik vaak tegen lastige storingen oploop bij klanten. En dat, ja, ik, weet, ik heb niet overal verstand van. En dat God mijn oog ergens op laat vallen. Heel vaak heb ik Esther, van, joh, wil je alsjeblieft nu bidden, want nu sta ik voor een lastig probleem, ik weet niet waar ik moet zoeken. En zo vaak dat God laat zien, joh kijk daar eens naar. En dat bouwt je geloof op. Dat geloof ik. En als je geloof opgebouwd wordt, dan wordt je relatie met je vader wordt dieper, wordt intenser. En gaat je meer laten zien. Je gaat sneller naar hem toe. En al die dingen die we in het leven zo hard nodig hebben, niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen, die gaan op hun plek vallen. En je gaat hem begrijpen. Je gaat je vader begrijpen waarom dingen zo gaan of waarom dingen gaan zoals ze gaan. En je gaat meer van hem verwachten. Je mag meer dingen dingen van hem vragen. En hij gaat meer antwoorden geven. Hij gaat grotere dingen voor je doen. Hoewel groot en klein is een relatief begrip. Amen.